0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia. Herzlich willkommen zum Start der inzwischen schon sechsten Staffel. Wie bisher geht es auch weiterhin darum, Themen von hochschuldidaktischer Relevanz mit wechselnden Gästen zu verhandeln. Dabei steht der Theorie-Praxistransfer im Fokus, denn wir verstehen unseren LectureCast als möglichst niedrigschwelliges Fortbildungsangebot, das helfen soll, die eigene Lehre einfach immer besser zu machen. Mein Name ist Andreas Heppel-Seger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg der Hochschule Makromedia. Und in der heutigen Episode habe ich Martin Ebner zu Gast. Martin Ebner hat sich in technischer Wissenschaft promoviert und im Bereich der Medieninformatik habilitiert. Er leitet als Privatdozent die Organisationseinheit Lehr- und Lerntechnologien an der Technischen Universität Graz und ist damit verantwortlich für die universitären E-Learning-Aktivitäten. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Seamless Learning, Learning Analytics, Open Educational Resources, Marker Education und MOOCs und insofern könnte ich mich mit Martin vermutlich die gesamte sechste Staffel unterhalten und mit ihm alle möglichen Themen füllen, aber wir haben uns im Vorfeld verständigt, uns heute auf das Themenfeld der MOOCs als Massive Open Online Courses zu konzentrieren. Herzlich willkommen, Martin.
1: Ja, herzlich willkommen und vielen lieben Dank für die nette
0: Einleitung, Martin. Wofür das Akronym MOOC steht, habe ich eben schon gesagt, aber was genau sind Massive Open Online Courses? Wer bietet diese an und warum?
1: Ungefähr so um das Jahr 2010 bis 2012 sind diese sogenannten MOOCs erstmalig aufgetaucht damals noch bei meinen beiden sehr geschätzten Kollegen Charles Siemens und Stephen Downs, die eigentlich versuchen wollten, sagen wir es so, viele Leute zu vernetzen und zu beteiligen. Und die haben einfach einen Kurs aufgesetzt. Und kurze Zeit später entwickelt sich daraus also fast den Seitenstrang eigentlich Sebastian Thrun, der seinen also Online-Kurs in Stanford online stellt zur Computational Intelligence, also AI, also er ist ja weltweit aufführend und ähm, bekommt 100.000 Lerner und Lernerinnen hinein. Und das ist so der Beginn des Zeitalters dieser Massive Open Online Courses, wo man eigentlich, also wie das Wort auch sagt, Massive steht einfach für viele, viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und das ist also das Credo, dass man also Online Kurse zur Verfügung stellt, in der Regel mit freiem Zugang, das ist eben das Wort Open. Und freier Zugang bedeutet in, sage ich mal, den angloamerikanischen Raum, dass es nichts kostet. Das ist für dort also etwas ziemlich Einmaliges. Und bei uns hat das Thema noch einen weiteren Mehrwert. Wir machen damit auch Open Education Resources. Das heißt, die Lehr- und Lernmaterialien sind zusätzlich noch frei lizenziert. Also da hat das Wort Open eine viel gewichtigere Bedeutung. Also man könnte kurz zusammengefasst sagen, es sind Online-Kurse, die frei zugänglich, offen lizenziert sind und sich an potenziell, alle richtet und dadurch sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben.
0: Du hast selbst an der Entwicklung und Betreuung verschiedener MOOCs mitgewirkt. Magst du uns ein paar Beispiele vorstellen?
1: Ja, also mein, mein persönlich ältester oder mein allererster war eigentlich der MOOC zu Open Educational Resources, der gehört 13 der war im Jahr 2013. Man findet sicher noch also das ein oder andere. Selbst habe ich dann 2014 begonnen, meine eigene Lehrveranstaltung zu gesellschaftlichen Aspekten der Informationstechnologie als MOOC anzubieten und meine Idee war damals die, dass ich gesagt habe, in dieser Vorlesung geht es eigentlich darum, dass meine Studierenden den Einsatz der Informatik kritisch reflektieren, also nicht nur, dass sie das technisch umsetzen können, sondern dass sie auch verstehen, welchen gesellschaftlichen Auswirkungen das Ganze hat. Und die Idee dahinter war eigentlich, dass meine Studierenden damit eigentlich mit der Weltöffentlichkeit diskutieren können, weil wenn man sehr junge Thema stößt, da ist man immer motiviert und sagt ganz toll und ich will alles, habe hab tolle Lösungen, tolle technische und versteht eigentlich nicht, dass meistens also die technische Implementation neutral ist, aber trotzdem durch natürlich die Verwendung der Gesellschaft einen gewissen Wert der kann negativ sein, der kann positiv sein und da wollte ich den Diskurs anstoßen und da habe ich auch gemerkt, da eignen sich also Massive Open Online Calls echt vom Einsatz her. Und habe also seitdem dies als MOOC online, ich glaube heuer schon in der achten Ausführung, also das äh, läuft Jahr für Jahr. Und danach haben wir kurz äh, später begonnen im Bereich also des Lehramtsinformatik, wo ich also auch tätig bin, einen MOOC zu machen, zu lernen und lernen mit neuen Medien. Und da ist das Besondere, dass wir gemeinsam über mehrere Universitäten diesen MOOC erstellt haben. Das ist unsere Vorlesungseinheit, wenn man so will. Und wir parallel an diesen äh, insgesamt neun Hochschulen die Übungen lokal durchführen. Das heißt, man hat also einen Online-Kurs als Input gebend und den machen alle Hochschulen gleich und die Übungen werden dann lokal an der jeweiligen anderen Hochschule durchgeführt, wo die Studierenden inskribiert sind. Und das war auch so ein Beispiel, also wo wir wirklich gezeigt haben, dass einfach mit diesen MOOCs auch innovative Formen der Lehre möglich sind.
0: Du hast es angesprochen, innovative Formen der Lehre. Ich erinnere mich an einen MOOC, der jetzt jüngeren Datums ist. Da ging es um Klettern und dafür habt ihr 360 Grad Videotechnologien genutzt. Ist für dich so ein MOOC auch immer ein Raum, mit Online-Lehre zu experimentieren?
1: Ja, das ist sehr schön, dass du das ansprichst. Das war damals tatsächlich also eines, immer noch eines der schönsten Beispiele, die wir oft also auch gerne bringen. Was ich damals gelernt habe, ist, ich glaube, man darf sich nur nicht einschränken lassen, zu, was, zu welchen Themen man Online-Kurse anbieten kann. Weil wir einfach gemerkt haben, je länger und intensiver wir uns mit diesen MOOCs beschäftigen, umso mehr sehen wir, wo Potenziale sind. Und lustigerweise, und da kommt man wahrscheinlich nicht da aufs Erste hinschauen, drauf ist zum Beispiel der Sport ein unglaublicher Bereich für Online-Kurse. Ich sage mal typischerweise deswegen, weil jemand, der Sport machen will, der möchte den Sport ausüben und will sich eigentlich nicht mit Regeln und sonstigen beschäftigen. Und die muss man aber machen natürlich. Es ja, ist ganz egal, ob es Spielregeln sind oder sicherheitsrelevante Dinge. Und diese haben wir dann begonnen, in Online-Kurse auszulagern, weil das ist also, man kann also hergehen, auch wie beim Klettern zu sagen, der Theorie-Teil, den kann man wunderschön in Videos darstellen, das können sich die Personen, die zukünftigen Sportlerinnen und Sportler ansehen, in ihrem eigenen Lerntempo lernen und die kommen dann quasi in die Praxis und können die in Praxis quasi wirklich dazu nutzen, um die Praxis zu machen und müssen sich dort nicht wieder über irgendwelche Regeln und Theorien äh, unterhalten. Und da haben wir unglaublich positive Resonanz bekommen und, und es gibt dann immer wieder schöne Beispiele und ich habe einfach gelernt, dass man sich im Kopf keine Schranken setzen sollte, was Online-Kurse grundsätzlich leisten können. Natürlich können sie den Sport äh, nicht an sich lernen, aber sie haben, man kann damit andere Dinge machen, um so mehr Zeit für den Sport zu gewinnen. Das war so der, der Sukus aus diesem,
0: diesem MOOC. Ja. Also im Grunde ist das ein Blended Learning Format, mit ganz vielen, verstehe ich das richtig?
1: Ich glaube, also man darf sich nicht verleiten lassen, zu sagen, dieser Online-Kurs, das ist es im Prinzip, das ist die Lehre, sondern ganz im Gegenteil, dieser Online-Kurs wird verwendet in der Lehre und das ist ein dramatischer Unterschied, weil das heißt, ich habe eine didaktische Einbettung und ich verwende ihn in Blended Learning Formaten, in Flipped Classroom Modes, in Inverse Blended Learning Formaten, also wir haben unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, wie diese MOOCs eingesetzt werden und eigentlich ist der MOOC nichts anderes als ein innovatives, innovatives, interaktives Lehrbuch. Und mit dem Lehrbuch äh, alleine haben wir früher auch nicht gelehrt, sondern das haben wir verwendet, um unsere Lehre zu gestalten. Und ich glaube, mit MOOCs geht halt noch viel mehr, weil man jetzt natürlich Interaktionen sehr einfach einbauen kann. Man kann zeitversetzt lernen und so weiter.
0: Tatsächlich sind inzwischen ja viele, ja, wenn nicht die meisten MOOCs, gar nicht mehr open, also frei zugänglich. Es gibt Online-Universities, die ihre Angebote hinter einer Paywall haben. Ändert das was für dich?
1: Ich glaube, der Fehler im Gedanken ist immer, dass dieser Online-Kurs, der per se in der Erstellung wirklich sehr viel Geld kostet. Und das ist eigentlich die Krux an der ganzen Geschichte, dass man das dahinter in den EP-Wall stellt und sagt, ich muss das Geld wieder für diesen Kurs hereinbringen, also reamortisieren. Und wir versuchen das eigentlich anders. Unsere Idee ist zu sagen, nein, der Kurs, der bleibt also offen zugänglich und wir haben jetzt, da beginnen also auch mit sogenannten micro credentials zu experimentieren und da kostet der Online-Kurs nach wie vor nichts. Was was kostet, ist, wenn man natürlich ein Training an der TU Graz oder an der Universität braucht. Es kostet etwas, wenn man die Kompetenzfeststellung braucht, also im Prinzip das Zertifikat. Und wir wollen uns eigentlich auf diese Dinge konzentrieren. Das heißt, unsere Leistung ist also nicht der Kurs, sondern unsere Leistung ist, dass wir die Personen dann natürlich entsprechend ausbilden oder bilden und das auch zertifizieren. Und für diese Leistung ist dann Geld zu zahlen, aber nicht also für den Online-Kurs, der nach wie vor bei uns open bleibt.
0: Zusammengefasst. Es sind MOOCs ein Thema über Online-Universities hinaus? Also sollten sich auch Präsenzhochschulen damit und wenn ja, warum auseinandersetzen? Dass ihr das tut an der TU Graz, weiß ich, aber ist das ein Sonderfall oder denkst du, man kann das auch über euren Case hinaus verallgemeinern?
1: Ich bin der Felsen fest überzeugt, dass also jede Präsenzhochschule über kurz oder lang, also über, ob es jetzt dann MOOCs oder, wie, wie man oder Spooks, wie man das auch immer nennen will, nachdenken muss, also über Online-Kurse. Das ist einfach, weil sich sehr, sehr viel Bewegung natürlich jetzt vollzieht. Das heißt, einerseits haben sich die Studierenden stark verändert. Die sind gewohnt, online zu lernen. Also das war sicher vor 15 Jahren komplett anders. Wir haben Lehrende, die gewohnt sind, online zu unterrichten. Und wir beginnen natürlich, was auch ein sehr gutes Zeichen ist, immer mehr europäische Kooperationen. Also zum Beispiel ist auch die TU Graz seit also jetzt äh, wenigen Wochen auch Partner in einer europäischen Universität, einem europäischen Netzwerk. Und wir müssen dann über Landesgrenzen weit hinaus äh, zusammenarbeiten. Und wenn man sich das durchüberlegt, wie wir also Credits oder wie auch immer austauschen wollen, Lehrveranstaltungen von anderen konsumieren wollen, dann kommt man um Online-Kurse nicht mehr herum. Und diese MOOCs haben immer den Vorteil, dass sie eine zentrale Ressource sind. Also zentrale Ressource heißt, dass viele zugreifen können, unabhängig, also quasi, ob sie jetzt in einem Partnernetzwerk drinnen sind oder nicht. Und es profitieren relativ viele. Und äh, was ich immer zu bedenken gebe, ist, dass Quality Learning, also qualitätsvolles Lehrmaterial, kostet viel Geld. Und äh, eigentlich kann sich das nur amortisieren, wenn wirklich viele Personen damit lernen. Und daher müssen wir teilen, darum auch ganz stark sollen wir es offen lizenzieren. Und meine Idealwelt ist halt immer, jede Universität beteiligt sich in ihrer Expertise und sagt, ich mache dafür in dem Bereich was, weil da habe ich die Experten und Expertinnen sitzen, ihr macht es im anderen Bereich. Und irgendwann ist das Material so mächtig, dass man sagt, also man hat relativ viele Variationen und kann das auch in seiner Lehre gut einsetzen, weil ich als Lehrender bin ja zuständig für die Lehre und ich für die Produktion
0: von Lehrmaterial. Es ja, ist ein spannender Gedanke, dass Technologie eben auch Zusammenarbeit befördern kann. Martin, seit der ersten Episode fragen wir alle unsere Gäste am Ende nach ihren ganz persönlichen drei Tipps für gelingende Hochschullehre. Insofern also auch die Frage an dich, was sind deine drei Tipps, von denen du denkst, die sind auch für andere hilfreich?
1: Ja, eine, eine spannende Frage natürlich. Also was sind drei drei Tipps von mir? Den ersten Tipp, den ich Hochschullehrern immer mitgebe, ist eigentlich die Digitalisierung und die Technologie als Chance zu sehen. Also weil sie bietet Möglichkeiten. Also ich glaube, man soll nicht sich angstvoll da hineinbegeben oder so mit dem Gedanken, oh, jetzt muss ich schon wieder etwas machen, sondern im Gegenteil, einfach sehen, das ist eine Chance. Und ich habe es immer oft so erzählt, mein, mein Großvater war Physik- und Mathematiklehrer und ich glaube, er würde wirklich jubeln, wenn er wüsste, was ich heute alles tun kann. Weil ich weiß, wie er sich zu Hause vorbereitet hat, wie mühselig es war, ein Experiment vorzubereiten. Also diese Chance zu haben, er hätte heute Videos, könnte das auf so viele verschiedene Arten erklären. Ich glaube, sein Herz würde einfach übergehen. Und ich glaube, so muss man Technologie auch verstehen. Wir sollen ja unsere Didaktik, unser Lehren quasi unterstützen lassen von der Technologie und man sollte aufgeschlossen bleiben in dem Sinne und wenn man das Gefühl hat, ja, das könnte mir helfen, dann einfach experimentieren. Das ist einmal so ein ganz ein großer Tipp. Das Zweite, was ich auf alle Fälle sagen würde, ist, man sollte aufgeschlossen sein im Sinne der, der offenen Bildungsressourcen, das ist mir persönlich immer ein großes Anliegen. Am Anfang ist es, wenn man einsteigt in das Thema, total komisch, das verstehe ich, weil man sagt, ich produziere etwas und das soll ich jetzt den anderen mehr oder weniger schenken, das ist immer so dieses Gegenargument. Und ich sage immer, nein, das ist kein Schenken, sondern es ist ein Geben und Nehmen. Also die Kultur des Internets ist einfach ein Geben, Nehmen, Tauschen und... Im Endeffekt mache ich Lehre, das heißt also, ich versuche ja quasi gute Lehre zu leisten und ich freue mich total, wenn ich ein tolles Video von den anderen nehmen kann und gleichzeitig heißt der ja, offene Bildungsressource, schaut her, aus Hamburg kommt jetzt dieses tolle Video und das ist eigentlich für den Lehrenden in Hamburg immer das größte Renommee, das er machen kann, dass andere Universitäten dieses Lehrmaterial verwenden, weil es so gut ist. Also das ist auch Reputation. Das Spannende ist, wenn sich jemand dem hingibt und das tut, merkt auch die Vorteile von dem und, und dieses Geben und Nehmen hat tatsächlich für die Lehre große Auswirkungen. Ja, und das Dritte, das könnte man sagen, verwenden Sie Material dann eben von anderen, also schauen Sie zum Beispiel also beim MOOCup.org oder imux.at vorbei, schauen Sie sich diese MOOCs an, vielleicht ist da was dabei und mitmachen heißt ja nicht nur, ich produziere das, sondern ich verwende es auch, sondern ich setze das auch ein, weil je mehr das Ganze verbreitet wird, umso besser kann man auch Zusammenarbeit gestalten und, und Lehre ist immer in Zusammenarbeit zwischen Lehrenden, es ergeben sich neue Netzwerke und aus diesen Netzwerken ergeben sich neue Projekte, also ich habe eigentlich sehr gute Erfahrungen mit diesen Dingen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Martin. Ich danke dir und vielleicht zur Bestärkung dessen, was du gesagt hast. Wir sind vor vielen Jahren in Kontakt gekommen über ein kollaboratives Lehrbuch, haben uns immer mal wieder auf Konferenzen getroffen und jetzt habe ich dich als Gast hier in meinem Podcast. Finde ich ganz wunderbar. Vielen Dank.
1: Genau, danke dir. Also, so wie du sagst, also es war eines der ersten großen Kollaborationsprojekte und ich bin auch noch so froh, dass ich so viele Kontakte davon habe und auch so viele bereitwillig mitgemacht haben. Das ist ja wie immer ein Geben und Nehmen und freue mich auch immer wieder, dich auch persönlich zu treffen.
0: Ja, nochmal vielen Dank an dich und klar, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, wenn Sie, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Lecturecast der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.